1: بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, dan kita, Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali Para pendengar, uh, dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kita masuk pada bab yang nomor, nomor 59 di mana Al-Imam Nabi Rahimahullah membawakan sebuah bab Dalam kitab Nyiradu Salihin Bab Al-Hath Al-Akal Min Amali Yadih Iaitu bab tentang anjuran untuk makan dari hasil jeripayah sendiri Wa ta'afuf bihi anis su'al wa ta'arub dil i'ta' dan juga untuk menjaga diri dengan beramal, dengan bekerja sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain dan tidak menerima pemberian orang lain. Perfir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ya, terjemah atau judul bab yang sangat penting ya, untuk diketahui oleh setiap muslim, untuk dihayati dan direnungkan oleh setiap muslim dengan baik. Yaitu seorang berusaha untuk bekerja dari jerih payahnya sendiri, ya. berusaha untuk tidak minta-minta kepada orang lain, dan menjauhkan dirinya dari menerima dari pemberian orang lain. Yaitu seorang berusaha untuk mengerjakan tangannya. Tangannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan tangan tersebut kepadanya, tangan yang sehat, tangan yang baik, yang bisa digunakan untuk bekerja. Lalu dia pun makan dari hasil payah pekerjaannya tersebut. Tentunya hal ini lebih baik daripada dia kemudian menanti pemberian orang lain. Atau bahkan yang lebih parah, minta-minta kepada orang lain. Barang siapa yang memperhatikan bagaimana perjalanan hidup para ambiak dan para orang-orang soleh. Maka dia akan mendapati demikianlah kondisi mereka. Para ambiak, para nabi, dan para orang-orang soleh. Mereka makan dari hasil payah mereka sendiri. Tidak. Ya, mengharapkan pemberian orang lain, apalagi minta-minta kepada orang lain, disebutkan bahwasanya Daud Alaihissalam, ya, beliau ya, dulu e, merajut ya, atau membuat semacam keranjang. ya merek, beliau merajut dari e, daun-daun e, pohon korma, dirajut oleh beliau, kemudian setelah itu beliau utus orang lain untuk menjual hasil rajutan beliau. Demikian juga dinukilkan dari Nabi Sulaiman Alaihissalam. Adapun Idris alaihissalam didukilkan bahawasanya beliau adalah khayyatan, beliau adalah seorang penjahit. Ya, demikian juga Lukman seorang hamba yang soleh juga disebutkan adalah khayyat, seorang penjahit. Bekerja sebagai penjahit. Adapun Nabi Zakaria alaihissalam disebutkan bahawasanya beliau adalah seorang najari, iaitu tukang kayu Bekerja, seluruh para ambiya, ya, mereka bekerja. Bahkan di antara mereka, para, para nabi, ada yang ya, bekerja dengan menggembalakan kambing. Sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengembalikan kambing, ya dan makan dari hasil upah, ya ciri paya beliau. Oleh kerana para muzik yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala seorang berusaha untuk, ya bekerja, ya menggunakan tangannya mengolah tangannya mengolah tenaganya untuk bekerja. Dan apa yang dia dapatkan dari hasil jerih payahnya meskipun sedikit maka itu lebih baik dan itu diberkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena itu merupakan hasil jerih payah sendiri daripada kemudian dia berusaha untuk mencari-cari pemberian orang lain atau lebih parah daripada itu minta-minta kepada orang lain. Ini adalah sesuatu yang yang tidak dianjurkan. Oleh karenanya judul yang dibuat oleh Alimah Menawi Rahimahullah dalam Kitab Riyatul Salihin tentang anjuran untuk memakan dari hasil jerih payah sendiri merupakan Judul yang sangat penting untuk diketahui setiap muslim dan diperhatikan serta dihayati. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ya membawakan ayat sebagai pembuka dari bab ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa fadlillah." Dan jika telah selesai dilaksanakan salat yaitu salat Jumat, fantashiru ardi. maka ya bertebaranlah kalian. Di penjuru muka bumi. Wa betagumin fazlillah dan carilah dari karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dimaksud dengan ibtida mencari karunia Allah yaitu berusaha untuk mencari rezeki. Setelah uh, seorang melaksanakan ibadah, setelah mengerjakan solat, maka silakan dia ya berjalan di atas muka bumi mencari rezki karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syariat syariat Islam mendorong seorang untuk beramal, bekerja, ya bekerja untuk berbuat, berjari uh, berkarya. Ya, agar bisa mencari karunia Allah Subhanahu Wa Taala dan masing-masing dimudahkan sesuai dengan eh, apa yang Allah mudahkan baginya. Ada yang bekerja sebagai ini, ada yang sebagai anu, masing-masing berusaha. Dan ini seluruhnya dianjurkan oleh syariat Islam. Dan ingat, ha, memakan hasil karya, uh, memakan dari jerih payah sendiri, meskipun sedikit, ya. Maka itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan akan kita sebutkan dalam hadis. Mungkin seorang ya hanya sekedar ya, Mencari kayu bakar akan Tapi dia mendapatkan hasil sedikit Kemudian dia kumpulkan sedikit dan sedikit Maka mudah-mudahan dengan terkumpulnya sedikit demi sedikit Akan menjadi banyak Dan memakan dari hasil jeripaya sendiri Itu adalah yang terbaik Kemudian
0: Orada rahimahullah ta'ala Haditha Abi Abdullah Zubair ibn al-Awwam رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه وهذان الحديثان حديث الزبير وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وهما بمعنى واحد فيهما الحث على العمل وأن العمل المباح شرف للمسلم وعز له ولو كان العمل حقيرا في نظر الناس مثل أن يحتطب أو أن يكون حمالا أو نحو ذلك من الأعمال فإنها عز له وصيانة لماء وجهه من أن يريقه أمام الناس مدا ليده وسؤالا وطلبا واستجداء فمن الخير للإنسان والعزلة والشرف أن يعمل ولو كان العمل من الأعمال التي هي حقيرة في نظر الناس فإن الآخذ بالأسباب الشروع في العمل والسعي في طلب الرزق من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يحقرن الإنسان من العمل شيء ولو كان الربح العائد قليلا لأن القليل مع القليل يبارك الله سبحانه وتعالى فيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه يكف الله بها وجهه أي أن سؤال الناس ومد يده إليهم وقد يعطوه وقد يمنعوه يمنعوه فمن الخير للعبد أن والعز والشرف له أن يعف نفسه عن السؤال بالكسب والعمل ولو كان في عمل من الأعمال المعدودة في asyai uh,
1: şey alladhi yuddu haqiran aw wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama dari Abi Abdullah Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, uhbulahu thumma yatiyal jabal", yaitu salah seorang dari kalian mengambil tali-talinya lalu dia mendatangi Gunung Fa lalu kemudian dia mencari kayu bakar kemudian dia ikatkan kayu bakar tersebut dengan tali tali tersebut lalu dia pikul dengan, di atas undaknya lalu dia jual kayu bakar tersebut Hal ini lebih baik ya baginya karena Allah subhanahu Wa ta'ala Ya men, 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 menjaga wajahnya dari meminta-minta kepada orang lain. Apakah mereka memberinya atau tidak memberinya? Hadis ini direwatkan oleh Imam al Bukhari. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu maknanya sama di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salah seorang dari kalian ya ...mencari kayu bakar dan diangkat di atas pundaknya, ya, di atas punggungnya. Lebih baik baginya daripada ia meminta kepada orang lain, lalu diberi atau tidak diberi. Ini diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan al muslim dalam sahih mereka berdua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kedua hadis yang telah kita sebutkan ini, ya, yaitu hadis Zubair bin Awam dan hadis Abu Hurairah RA, maknanya sama. Dalam kedua hadis ini jelas ada dorongan dari Rasulullah SAW untuk bekerja. Pekerjaan yang diperbolehkan, pekerjaan yang mubah, dan ini merupakan kemuliaan bagi seorang Muslim. Meskipun pekerjaan tersebut mungkin menurut pandangan manusia merupakan pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hina, seorang mencari kayu bakar atau seorang memikul, ya jadi uh, mikul-mikul barang, ya. Sepertinya ini pekerjaan yang hina. Akan tetapi jika pekerjaan tersebut mubah diperbolehkan. Nah, maka itu adalah hal yang mulia bagi seorang muslim untuk menjaga dirinya ya, agar dia tidak e, akhirnya e, apa namanya e, menjaga harga dirinya, tidak dia e, buang harga dirinya dengan minta minta kepada orang lain atau dia menjulurkan tangannya kemudian minta kepada orang lain, ini adalah perkara yang yang memalukan. Oleh karena karenanya merupakan suatu kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia. Dia bekerja ya dari hasil, hasil jeripahinya sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain. Meskipun pekerjaan tersebut mungkin rendah di hadapan orang lain, dan ini merupakan bentuk kesempurnaan dari tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berusaha, dengan bekerja. Dan Jangan seorang pun merendahkan pekerjaan yang dia lakukan, meskipun mungkin keuntungannya tidak banyak, sedikit. Mungkin keuntungannya sedikit, akan tapi. Dengan keuntungan sedikit tersebut dia kumpulkan sedikit lagi dia kumpulkan kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala maka mudah-mudahan akan mencukupinya. Ya, oleh karenanya lihat dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya la ayakhudha ahadukum uhbulahu thumma yati aljabal fayati bi huzmatin min hatab seorang dari kalian ya, membawa talinya kemudian dia pergi ke gunung kemudian dia mencari kayu bakar kemudian dia ikat kayu bakar tersebut kemudian dia pikul di atas ya punggungnya lalu dia jual makin lebih baik maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga, ya, menjaga kemuliaan wajahnya, sehingga dia tidak perlu minta-minta kepada orang lain, tidak menjulurkan tangannya kepada orang lain. Karena jika dia minta kepada orang lain, mungkin diberi, mungkin tidak diberi, ya. dua-duanya, apakah dia diberi atau dia tidak diberi, ini memalukan dirinya. Ya. Bekerja dengan hasil, memakan dari hasil jerih payah sendiri merupakan bentuk menjaga harga diri ya, dan tidak merendahkan diri di hadapan uh, orang lain.
0: ومن الأمثلة التطبيقية لهذا الهدي المبارك قول النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحتطب أحدكم وهذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتجه الإنسان إلى السوق اتجه إلى السوق ليتجه سواء بين يحمل حطبا كما في هذا الحديث وهو من أقل الأمور التي يتجر بها أو أن يتجر غير ذلك من الأمور المتاحة والمهيئة له مما أباح الله سبحانه وتعالى الاتجار به فمن الأمثلة التطبيقية لذلك قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف وهي في صحيح البخاري وهي قصة عجيبة وعظيمة ومؤثرة وأحد العشرة المبشرين بالجنة لما أتى إلى المدينة مهاجرا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع الأنصاري وكان عند سعد ابن الربيع الأنصاري رضي الله عنه امرأتين فعرض على عبد الرحمن بن عوف أن يناصفه أهله وماله بمعنى أن يطلب إحدى زوجتيه فتكون من نصيب عبد الرحمن بن عوف ينكحها وأن يعطيه نصف ماله وهذا من الإثار الذي عرف به رضي الله عنهم وأرضاهم يؤثرون على أنفسهم فماذا قال عبد الرحمن؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق البارك بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق أي أرشدوني على مكان السوق أين هو بمعنى أنه سيذهب إلى السوق بيهمة عالية وعزيمة عظيمة وجد ليتجر وفعلا أتى السوق رضي الله عنه فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن أخذ التجر فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن فرأه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام بعد أيام أي من عمله في السوق اتجارا رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة فسألوا ما هذا يا عبد الرحمن ما هذا الأثر الذي عليك قال تزوجت أنصارية قال تزوجت أنصارية. قال فما سقت أي مهرا لها؟ قال سقت وزن نوات من ذهب. سقت وزن نوات من ذهب. بعد أيام دخل السوق يتجر رزقه الله سبحانه وتعالى وتزوج زوجة أكرمه الله سبحانه وتعالى بها بهذا العمل الذي وفقه الله. له فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشات أي ولو بشات واحدة فهذا مثال عجيب وعظيم ولهذا يا إخوان ينبغي أن تجعل هذه الكلمة المباركة التي صدرت من هذا الصحابي الجليل عنوانا للعاطلين والمتكاسلين والذين يلتفتون إلى الناس ينتظرون منهم العطاء ينبع أن تكون هذه الكلمة شعارا دلوني على السوق بحيث يذهب بهمه وعزيمة إلى السوق ويجتهد في التجار والكسب ومن ينظر في كثير من التجار الكبار في زماننا وينظر إلى بداياتهم يجد أن بداياتهم كانت في السوق كانت بداياتهم في السوق في عمل يعني إما يبيع فاكهة أو يبيع خضرة أو مثلا يحمل للناس متاعا أو غير ذلك وتدرج حتى أصبح من أصحاب الأموال الكبيرة فالشاهد أن هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا ينبغي أن تنبه لها ولا سيما الشباب دلوني على السوق بحيث يذهب wa yataharra
1: yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan sabda Nabi SAW ya, dalam uh, hadis ini di mana Nabi shallallahu alaihi wasallam uh, berkata uh, salah seorang dari kalian kemudian mengambil tali-talinya lalu dia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, lalu dia pikul Itu lebih baik baginya daripada uh, dia minta-minta kepada orang lain. Ya, uh, Kita akan melihat uh, ada contoh nyata ya, yang pernah dilakukan oleh para salafus ya Dalam hadis Nabi S.A.W ini, jelas yaitu ada isyarat dari Nabi S.A.W, seorang untuk bekerja untuk berjalan menuju uh, ke pasar kemudian Uh, berjualan ya. Meskipun yang dia jual adalah, misalnya seperti kayu bakar, dan ini merupakan mungkin perkara yang paling rendah, ya, yang bisa diperdagangkan oleh seorang. Dia pergi ke hutan atau dia pergi ke gunung, kemudian dia mencari kayu bakar, dia kumpulkan, kemudian dia pikul di atas punggungnya, lalu dia jual ke pasar. Ini, uh, meskipun kelihatannya rendah, tapi ini perkara yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia berjualan dengan menjual uh, benda-benda yang lain yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara contoh nyata yang pernah dilakukan oleh para salafus salih adalah kisah seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala sebagaimana disebutkan oleh al-imam al-Bukhari dalam sahihnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala salah seorang dari Ashraf al-Mubasyari bil Jannah, dari sepuluh seorang sahabat yang telah diberi kabar oleh Nabi s.a.w. bahwasanya mereka masuk surga. Tatkala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala datang ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' al ansari radhiyallahu Dan Dan tatkala itu Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu memiliki dua orang istri. Dan dia termasuk salah seorang orang, dari orang-orang kaya yang ada di kota Madinah. Maka Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ingin menawarkan atau memberikan setengah hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Dan juga dia ingin ya memberikan salah seorang istrinya kepada Abdurrahman bin Auf. Artinya, dia punya dua orang istri, maka dia akan ceraikan salah satunya untuk dinikahi oleh saudaranya Abdurrahman bin Auf. Dan ini adalah bentuk ya, mengutamakan orang lain yang merupakan sifat para kaum Ansar. Mereka dikenal dengan sifat ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَيُؤْثِرُونَ Ala أَنفُسِهِمْ Yaitu mereka mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka daripada kepentingan mereka sendiri. tatkala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, Ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi Setengah hartanya dan juga ditawarkan Salah seorang dari istrinya Maka apakah kata Abdurrahman bin Auf Radiyallahu Barakallahu fi wa malik Abdurrahman bin Auf Mengatakan semoga Allah memberkahi engkau Wahai Sa'ad bin Rabi Semoga Allah memberkahi engkau Memberkahi keluargamu dan berkahi hartamu Duluni ala suh Kata Abdurrahman bin Auf Tunjukkan kepadaku mana pasar Ini perkataan yang indah yang keluar dari Abdurrahman bin Auf Perhatikan perkataan ini dulu ni su tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ya, artinya apa? Abdurman bin Auf ya dengan penuh semangat dia ya, akan pergi menuju ke pasar dan akan ya berjualan bekerja di sana di pasar untuk mendapatkan keuntungan yang bisa dia dapatkan. Ya, bukan kemudian dia uh, minta-minta kepada orang lain bahkan ditawarkan oleh Saat bin Rabi' setengah hartanya dia tolak karena dia ingin bekerja pergi ke pasar dan berusaha mencari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia pun masuk ke dalam pasar dan berjualan dan dia mendapatkan keuntungan berupa akid yaitu semacam susu yang dikeringkan dan juga saman. Ya. Dia juga mendapatkan akid dan saman. Akhirnya setelah beberapa hari dia bekerja di pasar Nabi Wasallam melihat Abdurrahman bin Auf. Akan tapi ada suatu yang lain pada diri Abdurrahman bin Auf. Di bajunya ada Bekas warna kuning Maka Rasulullah s.a.w. bertanya Apa ini wahai Abdurrahman bin Auf Kok ada warna kuning di Baju Abdurrahman bin Auf Kata beliau Tazawajtu aku telah menikah Artinya warna kuning tersebut adalah Warna dari parfumnya Istrinya yang masih tersisa di Bajunya Maka kata Abdurrahman bin Auf Tazawajtu ansariyah Saya telah menikah dengan seorang wanita ansariah Maka Nabi s.a.w. bertanya Fama sukt, apa yang kau berikan kepada wanita ansuryah tersebut? Mahar apa yang kau berikan? Maka kata Abdurrahman bin Auf, suktu wazlanawati min dahab. Saya memberikan mahar kepada istriku, yang berupa uh, emas uh, sebesar biji, uh, atau sebesar biji korma. Lihat, Abdurrahman bin Auf, bisa mendapatkan harta emas, untuk dijadikan mahar kepada istrinya, dalam beberapa hari setelah dia bekerja di, di pasar, dalam beberapa hari dia bisa mengumpulkan harta, bahkan bisa, bisa menikah ini menunjukkan bagaimana semangat beliau dalam bekerja, ya kemudian kata Nabi SAW, awlim walau hendaknya engkau membuat walibah meskipun dengan menyembelih seekor-seekor kambing ini merupakan contoh praktek nyata yang sangat menajubkan ya. yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu, ya. sahabat yang sangat mulia, dan hendaknya Ucapan beliau yang beliau ucapkan tatkala ditawarkan harta oleh Sa'ad bin Rabi' dan ditawarkan wanita oleh Sa'ad bin Rabi', ucapan beliau dulu ni alassuk, tunjukkan kepadaku mana pasar. Hendaknya menjadikan syiar para pemuda, syiar kita untuk tidak bermalas-malasan, Tapi berusaha bekerja. Tunjukkan kepada kepadaku di mana pasar. Artinya agar kita bekerja masuk dalam pasar tersebut, kemudian berjualan, bukan menanti-nanti pemberian orang lain atau mengharapkan belas kasih orang lain. Indahnya seorang berusaha untuk bekerja, ya, meskipun pekerjaan-pekerjaan yang ringan atau spell yang dianggap uh, penghasilannya sedikit. Dia terjerumah bin Auf. Dia bekerja dari awal, kerja awal hasilnya cuma akid berupa uh, susu yang dikeringkan, hasil yang sedikit. Akan tetapi dia berusaha dan berusaha. Dalam beberapa waktu yang singkat dia pun bisa memperoleh emas dan bisa menikah dengan wanita Ansari. Ya. Dan barang saya memperhatikan bagaimana kondisi para pedagang besar, ya, para... Pedagang-pedagang besar yang terkenal yang memiliki harta yang berlipat ruah. Kalau kita lihat bagaimana e, kondisi awal mereka, tentunya mereka tidak tiba-tiba menjadi pedagang besar. Tapi mereka dahulu bekerja dengan pekerjaan yang mungkin ringan, pekerjaan yang sepele. Ada di antara mereka yang hanya mungkin berjualan buah-buahan. Ada di antara mereka yang menjual sayur-sayuran. Ada yang mungkin mengikul barang orang lain. Ya. Akan tapi perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, mereka kemudian meningkat, dan akhirnya mereka menjadi para pedagang besar yang kaya raya. Oleh karenanya, ingat perkataan Abdul Rahman bin Awf, perkataan yang sangat mulia, Jadi karena itu syiar bagi kita, dari kita, daripada kita mengharap belas kasih orang lain, mengharap pembelian orang lain, meminta-minta kepada orang lain, ingat perkataan beliau, Dulu ni ala subh, tunjukkan kepadaku mana pasar, agar kita e, ter, ter, termotivasi untuk bekerja dan e, berusaha memakan dari hasil jerih payah sendiri.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داوود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده رواه البخاري وهذا الحديث أيها الأخوة الكرام فيه فضل الاكتساب وفضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الإنسان عملا بيده على ما يباشره بغيره وأن أفضل الكسب ما اكتسبه الإنسان بعمل يده وقد يسأل سائل عن وجه تخصيص داود عليه السلام قال كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده وقد عرفنا أن هذا شأن النبيين عليهم صلوات الله وسلامه وقد ذكر في الحكمة من ذلك أن اقتصاره عليه صلوات الله وسلامه في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من سبب ذلك الحاجة لم يكن سبب ذلك الحاجة لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله ذلك سبحانه وتعالى في القرآن جعله الله خليفة ومع ذلك كان يكتسب ويأكل من عمل يده يبتغي الأكل من الطريق الأفضل يبتغي عليه صلوات الله والسلام والأكل من الطريق الأفضل ولهذا أورد نبينا صلوات الله والسلام عليه قصته ونص عليه خاصة لأجل هذا الأمر في مقام الاحتجاج بها على ما يأكله ويطعمه الإنسان من كسب يده وإن كان قادرا في الوقت نفسه على تحصيل الأكل أو الطعام بمباشرة الآخرين
1: كمديرا الإمام نوير رحمه الله وكان حديث بريكتنا داري صحابة أبو هريرة رضي الله تلعانه داري النبي صلى الله عليه وسلم Bawasannya beliau bersabda Kana Dawudu alaihi salam La yakulu illa min amali yadihi ruwahu al-Bukhari Bawasannya Dawud alaihi salam Beliau tidaklah makan kecuali dari hasil jerih payah beliau ya, Hadis ini diluatkan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis ini uh, Dijelaskan bahwasannya uh, Nabi Dawud alaihi salam Beliau tidak makan kecuali dari hasil jerih payah pekerjaan beliau sendiri Dan ini merupakan uh, Hasil yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang, yaitu seorang memakan dari hasil jerih payahnya sendiri. Meskipun bisa jadi seorang mampu untuk menyuruh orang lain bekerja, tetapi eh, hasil dari jerih payahnya sendiri itu lebih baik daripada eh, kalau dia merintahkan orang lain untuk melakukan pekerjaan. Seorang mungkin bertanya, "Kenapa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengkhususkan penyebutan Nabi Daud alaihi Padahal seluruh para nabi, seluruh ambia, seluruh para rasul, sebagaimana telah kita sebutkan, mereka bekerja, seluruhnya bekerja dengan hasil jerih payah mereka sendiri. Ya, disebutkan bahwasnya, di antara hikmah kenapa nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan nabi Daud alaihissalam, kenapa karena nabi Daud alaihissalam tatkala beliau bekerja dengan jerih payah beliau sendiri dengan kerjaan langsung tangan beliau, itu bukan karena beliau, karena hajah, karena kebutuhan beliau kemudian ya karena miskin karena tidak punya uang karena tidak punya makanan sehingga beliau harus bekerja dengan hasil tangan hasil karya beliau sendiri dengan jeripaya payah beliau sendiri Kenapa karena Nabi Daud Alaihissalam adalah raja khalifah fil-ar kita tahu Nabi Daud Alaihissalam adalah raja di atas muka bumi tatkala itu ya, dia adalah orang yang, yang sangat mudah untuk memerintahkan orang lain bekerja sangat mudah untuk memerintahkan anak buahnya untuk mencari makanan buat beliau akan tapi meskipun demikian Nabi Daud Alaihissalam berusaha untuk makan dari cara yang terbaik. Meskipun dia mampu untuk merintahkan orang lain, tapi dia ingin makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Oleh karenanya beliau bekerja langsung. Ya bekerja langsung. Ya be- menggerakkan, mengolah, ya tangannya, mengolah tenaganya untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk beliau makan dari hasil jerih beliau tersebut. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan penyebutan Nabi Daud Alaihissalam untuk menjelaskan bahwasannya Nabi Daud Alaihissalam bekerja dengan... Tangannya itu bukan berarti dia sedang butuh tidak, tapi dia ingin makan dari hasil yang terbaik, yaitu dia be- makan dari hasil pekerjaannya sendiri lebih baik daripada dari hasil dia memerintahkan orang lain untuk uh, bekerja.
0: Thumma awradarahimahullah taala haditha Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal kana Zakaria alaihi salam najaran fawahu Muslim. وهذا فيه كسابقه فضل كسب اليد والحث على الأكل من عمل اليد وأن هذا هو شأن النبيين وقد قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم عندما شرح هذا الحديث قال فيه جواز الصناع فيه جواز الصناع لا تسقط فاضلة وفيه لزكريا صلى الله عليه وسلم كان صانعا يأكل من كسب يده.
1: Para mis dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bersabda, "Karena Zakaria alaihi salam najjaran, bahwasanya Nabi Zakaria adalah, salah, uh, adalah uh, tukang kayu." Ya. Hadis ini lewatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Uh, hadis ini sebagaimana yang lalu menjelaskan tentang keutamaan seorang uh, bekerja, ya, makan dari hasil yang sendiri, dari pekerjaannya sendiri, dan ini merupakan... Eh, kegiatan para ambia, para nabi, ya, bahwasanya mereka bekerja sendiri dan makan dari hasil jerih payah mereka sendiri. Dan eh, Al-Imam Nair Rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim eh, menjelaskan tentang eh, menyebutkan faedah tentang hadis ini, kata beliau. bahwasanya hadis ini, bahwasanya Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu, menunjukkan akan bolehnya seorang menjadi tukang, ya, tukang kayu atau tukang-tukang yang lainnya. Dan bahwasanya... Pekerjaan sebagai tukang kayu tidaklah menjatuhkan meru'ah seseorang. Tetap seorang itu menjadi mulia meskipun dia menjadi tukang kayu. Bahkan pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang mulia. Yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria AS. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan Nabi Zakaria AS. Di mana beliau adalah seorang tukang kayu yang beliau makan dari hasil jeripayah beliau sebagai seorang tukang.
0: Kemudian khatam al-imam. النوي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام مفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير فيه الحث على العمل والكسب وأن هذا الكسب الذي يباشره الإنسان بنفسه ويعمل يده باب مبارك على العبد جاء الإسلام بالحث عليه والترعيب فيه وجاء الإسلام ببيان أن جاءت النصوص ببيان أن هذا هو هدي النبيين فقد كانوا يكتسبون بأيديهم وهم خير الخلق وصفتوا عباد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث المقدام ما أكل أحد طعاما قط طوء خيرا من أن يأكل من عمل يده وهذا فيه أن الطعام الذي يحصله من عمل يده خير الطعام وكما أنه خير الطعام فإن أيضا مذاقه وطعمه عند الإنسان مختلف وهذا يجده الإنسان من نفسه عندما يتعب ويربح شيئا من المال يسيرا وقد عرق وتعب ثم يشتري بالمال الذي حصله من تعبه وكد يده وجهده يجد له طعما خاصا فهذا أمر جاءت الشريعة بفضله ودل الحس والواقع أيضا على جماله وحسنه ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ثم ضرب مثالا من صفوة عباد الله قال وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وهذا فيه أن هذا هو هدي النبيين عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا يكتسبون بأيديهم وهم خير الخلق وأكملهم وأفضلهم صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين وبهذا تنتهي هذه الترجمة التي الله جل Para pemirsa TV Rojak dimanapun anda
1: berada dan juga para pendengar di Rojak dimanapun anda berada di akhir dari bab ini. Uh, al-Imam rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Al-Miqdabi bin Ma'di Yakrib, Miqba bin Ma'di Yakrib radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min 'amali yadihi." Sungguhnya tidak ada satu makanan ya, yang lebih baik yang dimakan oleh seorang kecuali dari makanan yang merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri. Dan subuhnya Nabi Daud alaihissalam, karena min amali dan subuhnya Nabi Daud beliau dahulu makan dari hasil kerjaan beliau sendiri. Jadi payah beliau, hadis ini dirawat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini ya ada uh, anjuran uh, untuk seorang bekerja dan berusaha dengan berusaha sendiri, dan hasil dari usaha ya. Seorang dari keringat dia sendiri, dari pengolahan tangannya, pengolahan tenaganya, ini merupakan hasil yang terbaik, ya. Ya. dan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bekerja seperti ini, seorang makan dari hasil kerjaan dia sendiri, dari keringatnya dia sendiri, ini dianjurkan oleh Islam. Islam datang dengan penganjuran dan dorongan agar seorang makan dari hasil karya hasil kerjaan dia sendiri. Dan ini merupakan teladan para ambia, para nabi demikianlah mereka. Mereka bekerja dan makan dari hasil kerja mereka sendiri. Padahal mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia. Oleh karenanya nabi saw dalam hadis ini menyebutkan: Ma'akala aha don'to aman kot khairan min an yakula min amaliyadi. Ya, Tidaklah seorang pun, tidak ada seorang pun yang makan sebuah makanan, ya, lebih baik daripada hasil dari kerjaan dia sendiri, hasil dari keringatnya, hasil dari payahnya dan ini ee, merupakan anjuran, dorongan untuk seorang bekerja, makan dari hasil kerjaannya. Tentunya seorang yang makan dari hasil kerjaan sendiri, dia akan merasakan adanya perbedaan. Berbeda tatkala dia makan dari hasil pemberian orang lain. ya, Dia makan dari, apa namanya, karena minta kepada orang lain. Tapi tatkala dia makan dari diri sendiri, dia akan merasakan perasaan yang lain. ya, Rasanya berbeda tatkala seorang setelah berusaha payah, kemudian capek, Ya, berpeluh keringat, ya lelah. Kemudian dia mendapatkan keuntungan. Kemudian, dari keuntungan tersebut, dia belikan makanan. Kemudian dia makan dari hasil tersebut, maka dia akan merasakan, ya rasa yang lain yang Allah berikan dalam hatinya. Dia akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan, dan ini bisa dirasakan. Olehkan dalam hadis ini, Nabi SAW memberikan satu per- perumpamaan tentang... Seorang hamba Allah yang sangat mulia seorang nabi Nabi Daud Alaihissalam kata Nabiallahlam karenaiyadi Nabi, nabi Daud Alaissalam beliau makan dari hasil kerjaan beliau sendiri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian maka selesailah ya bab kita ini ya tentang uh, suatu faedah yang sangat bermanfaat dan penuh keberkahan yaitu seorang berusaha untuk makan dari hasil kerjaannya uh, sendiri dan demikian saja apa yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhifa wa ta'ala. Alhamdulillah,
2: saya atas darjah yang disampaikan. Fadilatul Syekh di sore hari ini juga untuk terjemah yang disampaikan oleh Alustad Abdul Masin Firanda. Dirja Hafirullah. Untuk selanjutnya khuatan Islam, kita memasuki sesi tanya-jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan di 0218236543. Kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan materi dan pembahasan yang Syekh sampaikan tadi. Dan kita coba angkat untuk yang pertama, 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana?
3: Dengan Abu Daud di Jakarta.
2: Silakan Pak Abu Daud.
3: Begini, di dalam salah satu hadis, bukan bahwa adanya larangan dari Rasulullah untuk mengabungkan emas kepada eh, kekasihnya, kepada eh, orang lain, eh, kepada istri misalkan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa perhiasan itu dihalalkan bagi perempuan. Bagaimana penjelasannya?
2: Iya. baik. Terima kasih Pak Abu Daud atas interaksi Bapak. Nah, silakan,
1: Mister. Uh, kurang dengar dengan baik.
2: Iya, ya, pertanyaan Pak Abu Daud tadi, beliau menyatakan bahwa ada satu hadis yang uh, berisi larangan untuk memakaikan emas kepada uh, wanita. Sementara uh, beliau sampaikan bahwasannya kita uh, mendapati juga bahwa ada anjuran untuk me- uh, mengenakan perhiasan. Apakah uh, maksud dari hadis yang uh, pertama tadi? Mohon penjelasannya.
0: هذا سأل يسأل عن حديث يقول أنه سمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع شخصا أن يلبس زوجته الذهب أو أن يعطيها الذهب وهذا لا أعرف له أصلا ولعله أشكل عليه مع الحديث الذي هو حديث عبد الرحمن بن عوف وأنه أمهر زوجته نواتا من قطعة من الذهب بقدر النوات فإعطاء الرجل لزوجته من الذهب إما مهرا أو عطية أو هدية كل ذلك لا حرج فيه وما أشار إليه السائل لا أعلم له أصلا
1: الشيخ منجلسة بواسانيا أدبون رنغان tentang seorang tidak boleh menggunakan atau memakaikan emas kepada istrinya maka beliau mengatakan saya tidak mengetahui ada larangan seperti ini dan saya tidak tahu ada hadis yang menjelaskan akan hal ini yang mungkin eh, hal ini kita bisa lihat dari eh, hadis yang tidak, tadi kita sebutkan tentang kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang memberikan mahar kepada istrinya beberapa potongan emas ya seukuran eh, apa namanya biji-biji eh, korma berupa emas Ya, oleh karenanya seorang seorang suami yang memberikan emas kepada istrinya Atau memakikan emas kepada istrinya Apakah hadiah atau yang lainnya Maka ini uh, tidak mengapa dan tidak uh, bukan merupakan satu yang diharamkan dalam syariat
2: Saya bisa kelahiran atas jawabannya Kita akan dari penegar yang kedua Sudah ada Bapak Noha di Jakarta Timur Silahkan Pak
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh Wih ya Syekh Ana ingin bertanya kepada Sheikh uh, Ana seorang tol- penuntut ilmu Dari Jakarta Timur kan? Tapi Dua bulan ini Ana dilarang untuk Datang ke kajian Oleh orang tua Dan Orang tua menyuruh Ana untuk Lebih fokus belajar UN
2: Masih belajar di mana?
3: Di SMA. SMP
2: SMP, Masya
3: Allah. Uh, Ya Sheikh apakah yang seharusnya anak lakukan dan kepada orang tua anak dan apakah anak boleh marah terhadap orang tua anak karena anak sudah menjelaskan yang berkali-kali bahwa anak ingin belajar ingin mengaji di kajian-kajian ilmiah iya. akan tetapi tidak diperbolehkan sampai anak menangis
2: <laughs> iya baik terima kasih uh, ya, Cik, satu uh, lagi. Uh,
3: mohon doanya juga Sheikh, untuk mendapatkan ditunjukkan oleh ya Allah sekolah yang terbaik ya, Syekh.
0: <تصفيق> هذا الشاب بفقه الله ومن عليه بالعلم النافع يسأل يقول أنه حريص على العلم الشرعي وحضور مجالس العلم الشرعي وأن والده يمنعه من ذلك وأن والده يمنعه من ذلك ويرغب أن يكون تعلم ابنه للعلوم الدنيوية فقط دون أن يتعلم شيئا من أمر دينه ويسأل هل يجوز له أن يغضب على والده وعلى والديه لهذا الصنيع والجواب أنه لا يجوز له أن يغضب على والديه بل الواجب عليه أن يترفق معهما وأن يعاملهما بالمعاملة الطيبة الحسنة النافعة وفي الوقت نفسه لا يلزمه طاعتهما في نهيهما ما له عن تعلم دينه لأن الدين ألزم ومعرفة العبد بما خلق له من عبادة وطاعة ألزم ولا يلزم في ذلك إذن الوالدين ولا سيما إذا كان ذلك لا يتطلب سفراً وبعدا عن الوالدين والقيام بحقوقهما في مجالس العلم التي فيها تعليم الصنة والهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يحضرها وفي الوقت نفسه يعامل والديه بالمعاملة الحسنة الطيبة ولا يغضب عليهما بل يترفق معهما Uh, Saya menjelaskan bahwasnya
1: tentang uh, pertanyaan uh, Akhi tadi yang bertanya tentang uh, Larangan orang tuanya untuk menutup ilmu syari' uh, Beliau mengatakan bahwasnya uh, Bagaimanapun kondisinya Seorang anak tidak boleh kemudian Marah-marah kepada kedua orang tuanya yang melarang dia untuk menuntut ilmu menghadiri majelis ilmu akan tapi yang wajib bagi dia untuk bersikap lemah lembut kepada kedua orang tuanya bermuamalah dengan muamalah yang terbaik dan meskipun tidak lazim bagi dia tidak wajib bagi dia untuk taat kepada kedua orang tuanya tetapi kalau orang tuanya melarang dia untuk menuntut ilmu tidak perlu dia taat kepada orang tuanya karena agama telah mewajibkan kita untuk kita belajar belajar agama, itu wajib bagi kita. Oleh karenanya, tatkala seorang belajar agama tidak perlu e, mendapatkan izin dari kedua orang tua. Ya, apalagi, tatkala menghadiri majelis ilmu tersebut tidak mengharuskan adanya safar. Dia tidak mengaji keluar kota, tidak ya. Tapi masih dalam suatu kota dan tidak tidak perlu safar, maka ini tidak perlu minta izin kepada kedua orang tua. Karena dia bisa balik ke rumah orang tuanya dan bisa juga berkhidmah melayani kedua orang tuanya. Sehingga, tatkala dia menghadiri majelis-majelis ilmu, Ya, tidak perlu dia minta izin kepada kedua orang tuanya. Akan tapi tetap dia berusaha untuk bermuamalah dengan muamalah yang terbaik terhadap kedua orang tuanya, bersikap lemah lembut kepada kedua orang tuanya dan memberi uzur kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya tidak mengerti akan keagungan ilmu, akan pentingnya menuntut ilmu. Seandainya kedua orang tuanya tahu akan pentingnya menuntut ilmu, tentunya kedua orang tuanya tidak akan melarang dia untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya intinya hendaknya dia berusaha bersikap lemah lembut ya tetap belajar dan tetap berlemah lembut kepada orang tua, dan berusaha untuk menyenangkan hati kedua orang tua.
2: Alhamdulillah, jawaban dan nasihat yang telah Syekh sampaikan. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya, dari Umuroyan di Sulawesi Selatan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh, tentang sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu meminta sesuatu pun kepada manusia, ketahuilah ya Sheikh bahwa saya sakit dan telah meminum beberapa macam obat herbal karena dalam medis penyakit saya belum ada obatnya dan telah satu tahun ini saya meminta bantuan dari beberapa orang berupa daun sirsak untuk penyembuhan penyakit saya tersebut, terkadang saya juga mengirim sesuatu untuk ucapan terima kasih kepada mereka, apakah perbuatan tersebut termasuk Kedalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi dan sebaiknya bagi saya untuk berhenti meminta daun sirsak tersebut mohon nasihatnya Jazzer kelahiran ya Syekh.
4: Jika
0: kunti atituhum 'iwadh atau ida kunti a'titihim 'iwadan an hada alladhi ahbaru fa dzikr ismunus su'an wa innaman saya menjelaskan
1: bahwa, jika ibu tatkala minta tolong untuk didatangkan atau diberikan daun sirsat, kemudian ibu memberikan sebagai tanda terima kasih, memberikan suatu kepada mereka. Maka kata saya ini tidak, tidak, tidak termasuk dalam larangan Nabi s.a.w. Karena Ibu memberi semacam upah atau sebagai tanda terima kasih uh, kepada mereka.
2: Jazakallahan atas jawabannya yang saya sampaikan. Dari pertanyaan selanjutnya, dari Abu Marhamah di Depok yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Syekh mohon penjelasannya apakah yang dimaksud dengan rizki yang diberkahi tersebut. Jazakallahan.
0: البركة في الرزق تعني ثباته ونمائه تعني ثباته ونمائه وزيادته فالرزق المبارك هو ما كان موصوفا بهذا النص يعني ثابتا ومتناميا لصاحبه فمنتفع به في وجوه المنافع المباحة فما كان كذلك فهو رزق Mubarakun, insya Allah.
1: yang dimaksud dengan rezeki yang berberkah yaitu rezeki yang e, tetap pada seorang hamba dan bahkan ber, bertambah ya, rezeki tersebut akan tapi rezeki tersebut ya, meskipun bertambah akan tapi digunakan untuk perkara perkara yang bermanfaat perkara perkara yang diduai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika rezeki seperti itu dia bertambah kemudian digunakan dalam perkara perkara yang bermanfaat maka ini adalah rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Naza keleheran atas jawabannya. Kita angkat dari telepon kembali untuk uh, selanjutnya ada Ibu Ati di uh, Jakarta. Silakan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mohon diangkat suaranya Ibu. Silakan.
4: Barakahulahufi. Uh,
2: ada sedikit feedback bu. Mohon dikecilkan volume radionya bu. Ibu. Silakan. Iya. Silakan Bu
4: Tadi kami mendengar anak SMP yang prihatin ingin taklim Semoga ada hamba Allah yang bisa memberi jalan keluar untuk memberikan Amin. dukungan dia lanjut terus. Masya Allah, bibit yang baik seperti itu. Ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, bukan berupa pertanyaan, namun e, sebuah motivasi untuk adik tadi, adik Nuha yang Menyampaikan pertanyaan, Barukullah Hufik Terima kasih untuk Ibu Ati Jazakillah Khairan Kami angkat untuk satu penelpon kembali Selanjutnya, di sore hari ini Naam Halo Ya, Waalaikumsalam Warahmatullah Dengan siapa dari mana?
4: Dengan Abu Nadira di Senen, Jakarta
2: Pusat Ya, silakan Pak Abu Nadira
4: Nah, begini sih Mengenai doa di dubur surat itu Bolehkah kita berdoa di dubur surat itu sebelum salam itu Dengan tiga macam doa atau lebih sih? ...seperti berdoa berhidup di empat hal... ...di sisa finaka, sisa kubur... ...sisa masih darjal... ...dan doa... Allahumma ...dan doa yang lain sih... ...bolehkah lebih dari jika macam doa sih... ...yang pertama... ...yang kedua... ...jika seorang anak... ...bekerja... ...ada seorang anak bekerja... ...dengan orang tua yang... Um, jual sebagian dari... ...barang yang diharamkan itu... ...apakah... Uh, jika dia bainfaq sedekah itu diterima sih? saya, sedekah infaq ya sih, jika bercampur itu. Begitu saja, terima kasih. Jadi kalau Imran.
2: Iya, terima kasih untuk Kabuna Dira. Ya, bisa menyimak Ustaz.
0: Fi hadith Mas'ud qala thumma liyatakhayyar min al-du'ai ma sha Fa hadha mawqin min mawaqin ad-du'a al-'azimah. التي هي مواطن استجابة الدعاء دبر كل صلاة قبل أن يسلم فيحرص في هذا الوقت على الأدعية الجوامع المأثورة عن النبي الكريم صلاة الله وسلامه وبركاته عليه إذا كان والدك على هذا الوصف أولا عليك أن تناصح والدك أن يتجنب الكسب الحرام وتبين له بالأدلة خطورة ذلك عليه وعلى أولاده والنصيحة للوالد أولى وأحرى والوالد مختلط فيه الحلال وفيه الحرام وأكلكم من الحلال وتحريه والصدقة منه بإذن الوالد تؤجرون عليها بإذن الله تبارك وتعالى ونسأل الله لنا ولكم أجمعين التوفيق والعون على كل خير إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah
2: zakar
1: Adapun mengenai doa uh, sebelum salam ya, Dalam tahiyat sebelum salam Atas uh, syahut terakhir sebelum salam uh, Disebut dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Sumaliya khayy- Teshoyar minat doa masya Selanjutnya silahkan dia memilih doa yang dia kehendaki Oleh karenanya jika seorang tatkala tasyahud akhir kemudian berdoa dari berlindung dari empat perkara kemudian berdoa juga Allahumma inni aladzikrika wa syukrika wa husni Setelah itu dia silakan berdoa dengan apa yang dia kehendaki dari doa-doa yang masyhurah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia sukai untuk dia berdoa sebelum dia mengucapkan salam karena itu adalah tempat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa uh, mau tiga doa, empat doa, lima doa dan seterusnya terserah seorang yang sedang bertasyahud akhir. Kemudian ada pun pertanyaan kedua, seorang anak yang bersedekah dari hasil orang tuanya Sementara orang tuanya pekerjaannya ada yang dari hasil yang halal dan ada dari hasil yang haram Kata Syekh bahwasanya wajib bagi sang anak untuk menasihati orang tuanya, menasihati ayahnya Tentang haramnya e, bekerja dengan hasil yang haram, tentang bahayanya pekerjaan tersebut Karena pekerjaan dari hasil yang haram berbahaya bagi sang ayah dan juga bagi anak-anaknya, berusaha dijelaskan dengan cara yang lembut, dan juga berusaha disebutkan dengan dalil-dalil. Semoga orang tuanya sadar. Adapun sang anak tatkala makan dari hasil, orang tuanya yang bercampur tadi mudah-mudahan tidak mengapa, dan dia berusaha menyedekahkan. Uh, kalau dia bersedekah dari hasil orang tuanya dari dia pilih dari hasil yang halal dia sedekahkan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersua di kesempatan yang lain wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh